0: podcast
1: du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, fin de l'AFC Sud, enfin de l'AFC d'ailleurs avec l'AFC Sud, euh, division qui euh, qui est assez moyenne et je suis avec Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Euh, ouais, une division pas forcément moyenne
0: mais euh, très hétérogène j'ai l'impression. Euh, C'est Ouais. On a l'impression un peu de savoir dans quel ordre vont être tout le monde, ou du moins il y a deux, deux clans qui se,
1: qui se séparent. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que selon le niveau des titans pour la saison à venir, on va passer d'une division euh, soit bonne, soit médiocre. Ouais, ça peut très clairement être ça. Ouais. Puisque la saison dernière, c'était une division, euh, on va dire, euh, moyenne aussi. On avait les titans qui étaient premiers de l'AFC. Mais qui se sont fait sortir très très tôt en playoff, avec un, un beau bilan de 12-5, mais ils, ils se sont mangé la tempête Bengals en plein dans la face. Les Colts sont l'une des nombreuses équipes à avoir raté les playoffs à 9-8, et les Jaguars et les Texans étaient plutôt concentrés sur la draft. Ouais, bah clairement, bah les Jaguars ils ont réussi leur exploit qui a été d'empêcher les Colts
0: d'aller au, au playoff en les battant à la dernière journée l'année dernière. Euh, une super performance de Carson Wentz hein, euh, ça, dès qu'il fallait <rire> euh, il était là pour, euh, pour faire le travail euh, donc ouais non c est... C est, je pense que ça risque d'être un peu différent cette année
1: oui selon Winamax les Colts sont favoris de la division avec une cote à 1,74 vous saurez très très vite pourquoi les Titans qui étaient premiers de l'AFC sont à 2,60 puis les Jaguars viennent à 7,50 et enfin les Texans cotés à 29 c'est, euh, je crois, la plus grosse cote pour un vainqueur de division.
0: Bah ouais, ça veut dire que si tu mets un euro sur les Texans
1: qui gagnent la division, et bah, tu perds 1 euro. Ouais, exactement. Et pourtant, c'est là où on voit que les bookmakers croient vraiment pas en eux, c'est qu'ils ont la plus grosse cote en étant dans une division qui est loin d'être incroyable. Ouais, mais c'est
0: la, la question pour moi quand tu regardes une cote, c'est euh, pas forcément quelle est ta division, c'est est-ce que tu as une chance d'être meilleur que, au moins un, que les trois membres de ta division et donc surtout de 1 Donc, tu regardes l'écart entre la meilleure équipe qui est l'école et la moins bonne équipe qui est Texans, il est astronomique. Euh, alors que quand tu regardes, je te prends l'exemple par exemple de, des Steelers qui sont à 9 en, et qui est une des cotes les plus élevées pour, euh, pour une division euh, pas si homogène que ça au final, et ouais, ils sont à 9 et 2,5. Tu, tu
1: sais que sur un malentendu, ça peut passer quoi. Alors que
0: pour moi, les, les Texans, il faudrait énormément de malentendus pour que ça passe. Quoi.
1: Ouais, mais tu vois, j'ai le, le contre-exemple avec les Bears côté à 11 par rapport ouais, à non, des Steelers à 9. Tu vois, genre, quand même, les, les Texans à 29. Oui, c'est vrai que les Bears, c'est un une peu bonne haut, raison. tu vois.
0: Oui, tu totalement. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je ne mettrai, mettrai jamais un centime dessus.
1: En tout cas, cette division a été pas mal bousculée grâce à l'intersaison très intéressante de la première équipe dont nous allons parler aujourd'hui, les Colts, qui ont fait un très gros recrutement,
0: Alex. Ouais, bah clairement, hein, j'en parlais un peu au début. Le, ce qui leur a fait défaut l'année dernière, pour moi, c'était leur, leur, leurs actions au niveau du poste de quarterback avec Carson Wentz qui était arrivé euh, en provenance des Eagles. Bon, il... C'était une année bye-bye, il, euh, il est reparti cette année du coup au Commanders, euh, donc l'équipe de Washington, euh, et on récupère Matt Ryan à la place, euh,
1: ce n'est pas le même délire. Ouais, Matt Ryan qui a déjà été euh, MVP de la Ligue en de, 2014, je crois que c'est quelque chose comme ça, en tout, c est, c est, c est, en tout cas ce n'est euh, pas très récent, après voilà, Clairement, on est quand même monté d'un rang. Il y en a qui pensent que Matrayan est... Ça se voit qu'il est vieillissant. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il était sur une fin de cycle chez les Falcons et qu'il lui en reste sous le bras. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex Alors, 2016, pour euh, ah,
0: 2016. le SDP. Donc, c'était il y a 6 ans et non 8. Donc, d'un coup, il a pris un coup de gêne. Hein. <rire> notre notre Matrayan qui a quand même 37 ans. Euh, je pense que c'est une upgrade énorme, euh, ça fait quelques années qu'au Falcons, il, il prend l'eau, pas forcément à cause de son talent, mais parce que bah, as une ligne, de, une ligne offensive qui est pas forcément la meilleure de la Ligue, euh, là au Colts, il va retrouver une, qui, une ligne qui est très très forte, qui est une des meilleures je pense de, de la Ligue, même s'ils sont un peu, euh, ils, se sont, comment dire, ils ont perdu un membre de, de cette ligne, mais ça va quand même aider, t as un running back qui va te libérer de la place et t'as un très très bon, en tout cas, wide receiver à l'extérieur qui, qui pourra développer une relation pendant les 1 ou 2 ans à
1: venir. Ouais, puis il a toujours su faire briller ses receveurs hein, quand vous regardez un peu les stats. Bon, alors, certes, il a eu Ruggio Jones pendant très très longtemps, mais euh, même quand ça a été euh, de mettre en avant Calvin Ridley ou la saison dernière, Kyle Pitts, il s'en est toujours pas mal sorti. Donc, euh, je, pense que, je pense que Pittman peut, euh, peut bien profiter de cette arrivée clairement bon, au niveau des pertes tu as introduit un petit peu le truc pour toi ils ont ils ont perdu un peu sur leur euh, ligne offensive
0: oui c'est ça ils ont perdu marc Glowinski,
1: qui est euh, qui est
0: parti au niveau des comment dire au niveau des giants euh, cette intersaison euh, il a 30 ans donc euh, c'était un mec un peu enfin euh, un peu qui était quand même expérimenté qui était là depuis quatre ans donc euh, voilà il a signé pour 3 ans et 20 millions ça montre que c'est quand même un, un joueur assez intéressant euh, pour que les Giants s'y croient. Après, on verra un peu plus tard dans, dans cette même division que l'argent n'est euh, pas forcément gage de qualité. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, je pense que tu peux perdre un petit peu de, un petit peu de, de stabilité. Je sais que tu aimes beaucoup la stabilité et je pense que tu peux en perdre un petit peu à ce niveau-là. Mais, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de pertes je,
1: de mon point de vue au niveau des Colts. Ouais, je suis totalement d'accord. Tu perds un joueur, mais sur une des lignes qui était déjà une des meilleures de la ligue, c'est hyper bien géré. Les Colts, ils ont un modèle de construction où ils ont d'abord bâti les lignes, puis derrière, ils ont mis des, des, bons, euh, des, des, des bons joueurs, hein, que ce soit offensifs ou, ou défensifs très loin. Mais en tout cas, ils ont, ils ont bien construit les tranchées et ils ont assez de profondeur pour remplacer ça. Euh, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de perte euh, majeure. Pour moi, ce sera le cornerback, Rock Yassin, qui pareil, c'était un, un, des, un des meubles un peu de l'effectif. Il commençait à à être bien installé, on, on le voyait faire quelques plays intéressants tous les ans. Après, encore une fois, euh, ça les ampute pas d'un talent euh, irremplaçable. Quoi. Donc je okay. suis... globalement, on peut dire que de toute façon, l'arrivée de Matt Ryan par rapport à tout ce qu'ils ont eu ces dernières années, donc euh, Carson Wentz et euh, Phil Rivers, euh, et, et entre les deux, Jacobi Brissett, c'est un up de malade. Quoi.
0: Ouais clairement et puis tu auras plus besoin d'un Rock Yassine pour euh, pour comment Tu n'auras plus besoin de Rock Yassine pour regarder AJ Brown donc euh, ouais, c'est un, un peu mieux. <rire> et puis oui, s'ils oui. ont besoin de garder ils ont besoin de, de corner pour toi il y a un tes joueurs clés qui, euh, qui pourra faire euh, qui pourra être dans ce rôle là.
1: Exactement puisque ils ont perdu Rock Yassine mais ils ont euh, Stéphane Gilmore. qui est encore un très très bon cornerback, je pense. En tout cas, c'est la vie que j'ai, même s'il a été euh, pas mal contesté. Il est ultra expérimenté, très talentueux, multiple all-ball. Il n'y a pas de raison que dans un système qui tourne déjà très très bien, il n'arrive pas à s'exprimer. Et voilà, je pense que euh, s'il empêche les, les, les quarterbacks adverses de faire briller les receveurs par sa présence, ça, ça peut être génial parce que parlé de, de A.J. Brown qui est, qui, est, qui est parti, mais euh, il reste quelques receveurs corrects dans cette division qui sont euh, pas loin d'être quasiment les seules armes des autres équipes en, en dehors des Titans. Donc en vérité, euh, les Colts ont la possibilité de gagner six matchs dans cette division. Quoi.
0: Oui, oui, c'est oui, clairement possible. Et pour moi, ils sont clairement au-dessus. Je pense si je devais tabler. Euh... Sur, sur un chiffre, je dirais plutôt simple, parce que tu peux clairement perdre un match contre les titans, euh, et ce ne serait, euh, serait pas catastrophique, enfin, du moins au niveau de l'image. Ouais. au niveau comptable, on ne sait jamais ce qui peut se passer. <rire> mais, euh, mais, mais ouais, donc euh, ouais, plutôt, intéressant, euh, plutôt intéressant à ce niveau -là. Et moi, mon Toi. joueur majeur, bah, on va repartir sur les mêmes bases que l'année dernière. Et, euh, et du coup, ce serait plus proche de, de Jonathan Taylor, et euh, qui, le running back qui a fait une saison incroyable l'année dernière. Et je pense qu'il peut très clairement continuer sa progression et, et faire encore mieux. Donc, euh, avec un Matrayan qui sera disponible pour lancer des ballons quand il y a besoin, je pense que ça va libérer encore plus d'espace pour Jonathan Taylor qui, qui va, qui va s'amuser.
1: Ouais, franchement, il n'y a pas de raison qu'il qui n'enchaîne pas une deuxième saison euh,
0: incroyable, hein,
1: sauf blessure comme d'habitude. Voilà, ouais.
0: C'est toujours la même chose pour le running
1: back. Les running back, c'est vraiment ce qui fait peur après. Euh... Ouais, en plus si tu es dans une division où tu es souvent devant au score, tu, tu vas avoir un joueur qui peut courir. Et puis, euh, bah, bon courage pour arrêter Taylor et cette ligne avec, euh, avec Matt Ryan qui crée une nouvelle menace. Quoi. Ouais. Sur le banc, très peu de changements, si ce n'est au niveau du, euh, du coach défensif.
0: Ouais, parce que Eberflus est parti euh, à Chicago pour remplacer Matt Nagy euh, Donc il a été remplacé par je sais plus qui, je l'ai noté. Gus euh, mais... voilà, l'ancien défensif coordinateur des Riders.
1: Pas sûr que ce soit le meilleur recrutement possible d'avoir pris le défensif coordinateur des Riders, mais bon, on va dire que... pourquoi pas. Ouais, pas, pas, le, pas le top du top, mais bon. Il
0: faut espérer que l'école, s'ils n'aient pas besoin de ça, qu'ils aient déjà des gens suffisamment expérimentés euh, au sein ouais. de la défense pour que, pour
1: que ça passe. Ouais, puis globalement, Frank Reich, c'est quand même un des bons head coachs de cette ligue. Il n'y a oui. pas encore eu avec cette équipe le, le up qui les emmène jouer euh, une, une finale de, de conférence ou un Super Bowl. En tout cas, pas depuis Androulek. Ouais. Donc voilà, euh, normalement, dans les deux ou trois ans à venir, on saura si Frank Reich il est capable de porter une équipe euh, au niveau du dessus, puisqu'il a récupéré Matt Ryan. Yes. En tout cas, au niveau des, des projections, Las Vegas nous propose un 9,5 victoires. Est-ce que ce sera au-dessus ou en dessous pour les Colts la saison prochaine
0: bah, On a dit déjà qu'on voyait 5 ou 6 victoires faciles dans la division. Euh, ça veut dire qu'il te reste 11 matchs pour faire 4 victoires Ça devrait aller. Voilà, je, moi je dirais plutôt sur le au dessus du coup.
1: Ouais, très très clairement. Euh, je vais sur le au dessus aussi. C pour moi, c'est une des cotes les plus safe Franchement, je vois pas comment les Colts gagnent pas 10 ou 11 matchs la saison prochaine.
0: Ouais, je pense aussi, ouais. C'est une ligne où, euh, pour répondre un peu au message qu'on a eu sur Twitter, euh, si les Chiefs avaient eu la ligne à 9,5, j'aurais pas hésité à les mettre au-dessus. Mais, euh, mais à 10,5, tu vois, si ça avait été 10,5 pour les Colts, là, ça aurait été un peu plus compliqué à, à définir. Parce que c'est le mix entre les deux, comme tu dis. Tu vois pas comment ouais. ils peuvent pas faire 10 ou 11 victoires. On aurait peut-être mis au-dessus encore pour rapport
1: à, par rapport à la division. Mais, euh, mais
0: ouais, 9,5 pour moi, c'est cadeau.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Même la cote Winamax hein, de vainqueur de division à 1,74, elle, euh, elle, elle est plutôt pas mal. Et, et pour l'avoir prise plus tôt pendant l'intersaison, elle, elle a été beaucoup plus haute. C'était le bon plan. Ouais, 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 on essaye de faire des bonnes affaires euh, quand elles sont là. En parlant de bonnes affaires, nous allons aller sur le terrain de la fantasy, comme toujours. Vous en avez l'habitude désormais. Et on va essayer de vous trouver ce petit joueur qui peut, euh, qui peut contribuer euh, dans vos effectifs. Je te laisse bon. commencer, Alex.
0: Ouais, bah, le, sur les épisodes d'avant, on a mis beaucoup des joueurs qui tombent tôt, euh, ouais. je trouve. Et là, cette, cette semaine, euh, plutôt cet épisode, on essaye de faire un peu des joueurs qui sortent des fagots parce que tout le monde va essayer de choper Jonathan Taylor, mais personne n'aura le pick numéro. Enfin, tout le monde n'aura pas le, le pick numéro 1 ou 2 de la draft. On il va falloir trouver autre chose. Ouais. Euh... Donc, du coup, moi, ce serait. Eh bien, on reste sur le même poste. Et j'ai plutôt son Aime Heinz, qui est le receveur 2, mais plutôt le receveur qui, qui capte les ballons à la passe. Et je trouve que c'est plus. Enfin, le... le running back 2, je ne sais plus si j'ai dit receveur, mais running back 2. Et, et au vu de, des camps d'entraînement il a l'air très intéressant euh, une bonne relation avec Matt Ryan et je pense que ça peut être un très bon joueur à la fin de ta draft non seulement pour euh, dépanner un peu comme J.D. McKissick le faisait l'année dernière mais en plus de ça si, un, si Jonathan Taylor pour euh, n'importe quelle raison ne joue pas un match ça peut être très intéressant
1: de l'avoir euh, parce que c'est un bon coureur en plus Je suis 100% d'accord en fait quitte à avoir les doublures de certains running backs en fin de draft Autant prendre des doublures qui jouent quand même euh, pas, mal de, pas mal de snaps et qui contribuent notamment euh, à la passe. Il y a quand même beaucoup de ligues qui sont en points par réception ou en demi-points par réception. Donc ce style de, de running back qui est utilisé sur, euh, sur des jeux assez intéressants, ça peut être une grosse valeur. Puis ouais, on l'a dit, les blessures à ce poste-là. Et je crois qu'il prend même quelques retours de coups de pied. Donc pour ceux qui auraient un, pareil, un format où, où les yards en retour de, de punt ou d'engagement sont comptés, euh, c'est assez, assez rare. Juste ouais.
0: noter, c'est assez rare. En général, c'est quelque chose qui, qui sera dit par vos, vos comiches.
1: Mais, <rire> euh, mais ça peut arriver, effectivement. De mon côté, ce sera Paris Campbell. Et, encore une fois, c'est un peu de la hype de camp d'entraînement. Mais euh, bon, on a assez parlé de Matt Ryan. il y a quand même un, un up énorme sur le poste de QB. Je pense qu'il a de quoi nourrir au moins deux, trois receveurs. Donc, euh, si idéalement, vous pouvez avoir Paris Campbell assez tard et, et, et le garder... Euh... ouais Limite en baseball, il peut être vraiment intéressant. Quoi. Il y a moyen de faire quelques gros matchs. Donc, euh, j'aime bien le profil, j'aime bien la connexion et... Et je pense que le prix à payer n'est vraiment pas cher. Ouais, ouais c'est un, un pari. Ouais, c'est clairement un pari. Là, de toute façon, euh, on a dit qu'on va chercher du joueur un peu plus loin. Comme tu l'as dit, on aurait pu donner tous les deux, euh, tous les deux Jonathan Taylor. En... Ou Michael enfin. Pittman. Hein. Michael Pittman ouais, ou était Michael vraiment Pittman le
0: joueur où j'ai hésité. Je me suis dit non, quand même. Fin... Mais Michael Pittman, pour le coup, euh, aussi. Si tu peux l'avoir, tu démarres running back, running back. Euh, tu prends un tight end et tu commences avec Michael Pittman en receveur 1. Que ce soit au troisième ou au quatrième tour, c'est bien,
1: bien. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que euh, il a un... dans les rankings receveur, il est un poil bas par rapport à ce qu'il pourrait fournir, donc. Euh... C'est le fameux duo euh, inséré euh,
0: receveur 1 de l'équipe avec Alan Robin, Alan Robinson. Voilà, ça, bien. <rire> ouais. Exactement. Michael Pittman, Allen Robinson, plus de running back euh, de top niveau, était très bien.
1: Exactement. Bon Alex, le, le moment est grave, on va passer à, à mes titans. Mes titans qui sortent d'une saison, donc, comme on l'a dit au début, où ils ont fini premier en AFC avant de se heurter au mur des Bengals, la, la, la foule des Bengals. Ce, ce match a été euh, assez dur à vivre. Je, je dois avouer que malgré nos, nos soucis à la passe, je, je pensais que... Euh, notamment notre défense contre la course et notre expérience des dernières saisons suffira à s'imposer et, et finalement ça a, été, ça a été assez compliqué surtout au sortir d'une saison à, à 12-5
0: Ah bah t'arrives à 12-5 et tu joues des Bengals où personne ne les attendait trop euh, et, sauf que les Bengals ils ont fait une post-season absolument incroyable et,
1: et ouais tu t'es fait, fait foudroyer quoi Donc, ouais.
0: euh, ouais, très triste hein, pour vous mais, mais content pour les Bengals quand même
1: Ouais, ouais c'était un, un beau rush. Et puis, je pense pas qu'on qu avait les moyens de, de fournir beaucoup mieux avec Derrick Henry qui a raté la moitié de la saison. Donc. Attends, faire 12-5, 20 quarts de division
0: avec Derrick Henry sur le carreau la moitié du temps, c'était déjà un bel exploit. Ouais. Et euh, je pense que ce qui vous a fait défaut, limite, c'est d'avoir fini premier. Et, euh, et d'avoir eu cette baille qui ne l'a pas remis en jambe assez rapidement euh, contre un adversaire un peu plus faible. Donc. Euh, parce Que si vous aviez fini deuxième, vous auriez joué les Steelers. Voilà. Donc là, là, avais de quoi te remettre en jambe assez facilement et derrière tu tombais, ouais, tu tombais contre les Bills, quoi. Donc, euh... donc dans tous les cas, t'allais probablement pas au bout et. <rire> ouais, mais t'avais peut-être une chance de mais bon,
1: après, on verra. Hein, et l'intersaison n'a pas été euh, très très belle, en tout cas. Euh vu de mon œil de supporter, puisqu'on a perdu notre receveur 1, Eddie Brown, qui est pour euh, nous deux la, la perte majeure de, de cet été. Mais non seulement c'est une perte majeure, mais en plus ça a été un peu une surprise. S'il y avait un receveur que je ne
0: voyais pas trop partir, ça aurait été lui. Euh, J'aurais plus vu Dike Metcalf partir, Dibo Samuel, pendant un moment, je le voyais bien partir, Terry McLaurin, je le voyais partir. Tout cela un peu dans cette, euh, mm. dans cette case. Euh, et vraiment, les deux qui sont partis... Euh, je ne parle pas des Davante Adams c'est des Tyreek Hill qui sont pour moi à un autre niveau, des jeunes receveurs qui voulaient un, un contrat. T as Hollywood Brown qui est parti et J. Brown qui est parti, donc visiblement, il ne fallait pas s'appeler Brown pour partir. <rire>
1: euh,
0: mais je ne le voyais pas trop venir, ça, du tout. Donc, j'ai été très surpris. Je pense qu'il y a eu un bon retour, dans le sens où tu prends un premier tour et un troisième, je crois, euh, en échange de J. Brown, qui avait été drafté au deuxième tour il y a plusieurs années, et t'as pas à le payer. Donc, euh, voilà, tu as récupéré avec ça euh, un, un autre receveur dont tu parleras un peu plus tard, mais... Euh, et un autre avec un tour bien plus loin qui a été récupéré
1: aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est triste pour vous. Bah moi, tu vois, ce qui me saoule là-dedans, c'est qu'on a fait les choses à moitié. Genre, quand tu laisses partir AJ Brown, tu ne te dis pas « Ah, je vais être compétitif » ou quoi que ce soit de base, avant même de savoir comment tu vas le remplacer. On a un, un Derrick Henry qui vieillit, qui vient d'avoir sa première grosse blessure. Euh, Tan Hill il a, il a fait probablement sa saison la, la moins intéressante même s'il avait vraiment pas d'armes mais sa, sa saison la moins intéressante depuis qu'il est au Titan là franchement quand j'ai vu AJ Brown partir j'en avais déjà parlé dans un épisode de début d'intersaison mais j'ai espéré qu'on appuie sur le, le bouton rouge et qu'on parte en mode reconstruction genre là ça fait, euh, fait 3-4 ans qu'on fait bonne figure tous les ans qu'on va en playoff parfois on passe un petit tour mais on sait très bien qu'on ne va pas gagner avec cette équipe. Et on a quand même des assets qui étaient intéressants à, à transférer. Et je pense qu'il faut le faire pendant qu'il y a de la valeur. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être sentimental. Là, moi, vraiment, Tan Hill, il serait parti. Surtout qu'on a drafté un, un, un quarterback. Derrick Henry serait parti aussi. Enfin, genre là, vraiment, euh, tes joueurs qui vraiment peuvent contribuer tout de suite. Je les aurais mis sur le marché sans attendre. Ah, mais le problème, c'est qu'un Derrick Henry, c'est compliqué
0: pour euh, trouver de la valeur pour un running back qui est assez vieux, euh, qui a un beau contrat. Euh, Tannehill, je suis d'accord avec toi, il aurait pu partir à plusieurs endroits. Je pense qu'il pourrait toujours partir. Ouais. Euh, je pense que aussi Hawks, il serait je pense très que intéressant. Que pas ouais. euh, aussi Hawks, il serait très intéressant. Au Panthers, il aurait été très intéressant. Aux Falcons, pareil. Aux Steelers, je pense aussi. Il euh, y a sûrement d'autres équipes qui m'échappent. Qui et même les Texans, hein, dans la division, ça aurait pu le faire. Euh, Ouais, c'est. Puis même au commandeur, c'est vrai, tu prends Carson Wentz, tu t'en sors mieux avec un Tan Je mais pense a que Tan Hill, il a un, hein. plus gros... ouais, a un plus gros marché, en tout cas, que, que Derrick Henry. Ouais, euh... Tan il suffit qu'il fasse
1: une mauvaise saison cette année, et ça dégage l'année prochaine, je pense. Ouais, c'est sûr, mais moi, je pense même que ça peut sauter en milieu de saison, d'ailleurs. T'es pas à l'abri d'une blessure, et, et nous, derrière, on voit que le début de saison est compliqué, et c'est parti. Mais voilà, je suis. Euh... Je suis assez perplexe sur cette intersaison. On a quand même essayé de remplacer A.J. Brown. Euh, bah, je vais te laisser parler de ta recrue majeure, Alex. Ouais, bah, pour moi, ma, ma recrue, ma recrue pardon, majeure, c'est Robert Woods. Euh, parce que
0: c'est un, un receveur qui venait du coup des Rams, euh, qui sort d'une rupture des ligaments croisés, qui est un peu vieux, euh, mais qui récupère pour un sixième tour. Ce qui est rien du tout euh, pour un receveur de son, de son calibre, qui va très bien pouvoir mentorer. Euh, Ta recrue majeure, et, euh, et ouais, c'est très très talentueux à recevoir de possession. C'est ce qu'ils ont essayé de récupérer en Julio Jones l'année dernière. Qui, qui, ça n'a pas spécialement marché pour des raisons de blessure, donc peut-être qu'on retourne dans le, même, dans le même délire cette année. Mais, mais je pense que tu as plus d'assurance sur Robert Woods à ce moment-là de sa carrière que Julio Jones au moment où il arrive au, au Titan. Donc je vois ça comme une très bonne recrue. Et pour moi, tu as remplacé A.J. Brown par. Donc, un très bon receveur par deux, deux, bons, deux ouais. bons receveurs. Donc, euh, en fonction de ce que tu as envie de faire, je pense que tu peux être pas mal.
1: ouais c'est ça. Puis, vu qu'on a aussi drafté euh, Traylon Burks, assez tôt, euh, assez tôt dans la draft, un receveur euh, physique. Donc, vraiment, on est, on est parti sur le modèle euh, A.G. Brown. Ça a bien fonctionné. Euh, le duo peut être pas mal. Le duo peut être pas mal, mais... Euh... Mais voilà, il va falloir que ça prouve très très vite. Il y a un joueur qui n'a pas d'expérience, l'autre qui revient d'une grosse blessure. On va voir si ça suffit pour remplacer AJ Brown, non mais, mais tu vois, tu parlais, tu, tu parlais comment, du, justement
0: du QB rookie, donc Malik Willis qui est arrivé au troisième tour, lors de ouais. la draft. Je euh, pense que si tu vois, euh, comme, tu, comme on disait, si, euh, Ryan Tannehill, ça, ça part un peu en cacahuète cette année, et que tu donnes un peu du temps de jeu à Malik Willis, tu as quand même deux cibles. Euh, excellente pour oui, démarrer oui. ta carrière. Tu as une cible qui va être très bien pour euh, de la séparation rapide à qui tu vas pouvoir donner le ballon rapidement et un, un, un receveur de possession à qui tu peux targeter 15 fois si tu as besoin en Robert Woods et un mec pour des gros plays euh, entre Elon Burks avec qui tu peux créer une relation pour les 5-6 prochaines années à venir. Et, et je pense du coup, comme, as, comme tu dis, si tu veux démarrer sur un petit rebuild là-dessus, tu es très très bien avec ces deux, ces deux receveurs pour démarrer en plus de Derrick Henry pour te pour, protéger. Pour, pour, le fouager, quoi. Je veux pas la balle, Tiens, Derek.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais après les squads est pas moche. Hein. Même Nick Westbrook est, est pas mal. Il a fait, euh, il a bien sauvé les meubles la saison dernière. Euh, quand il se retrouvait un peu, un peu tout seul dans le corps de receveur, clairement Donc. tout seul. Ouais. Pour, pour nos fans de basket, j'ai presque envie de dire que sportivement, c'était le meilleur Westbrook la saison dernière. C'est possible. <rire> C'est même sûr. Par <rire> rapport,
0: par rapport au temps de jeu qu'il a eu, euh, oui, je pense.
1: Mais ouais, bah c'est pour ça, euh, je, je dois avouer, je, je, je prie pour que le, la saison ne se passe pas bien et, et qu'on puisse euh, appuyer sur le bouton, même si, euh, si j'espère que ça se passera autrement. Yes. Bon, en, en tout cas, tu en as parlé, que ce soit Taneil ou Willis. Il y a un joueur bien présent pour les soulager.
0: Ouais, clairement. Bah pour moi, le joueur, le joueur clé, ça va clairement être euh, euh, Derrick Henry, euh, running back du coup qui revient de blessure. Euh, pour moi, c'est là où c'est très intéressant. Ah, important, je veux dire, c'est qu'on n'a pas vu son niveau plafond quand il est revenu de sa blessure en euh, cette ouais. saison. Et une blessure à un running back de son âge, alors euh, bien évidemment, je n'ai pas son âge sous les yeux, donc je vais aller à 27, avoir je crois. Voilà. Euh, J'ai tapé Derrick évidemment, c'est l'inspecteur Derrick qui arrivait arrivé en premier. <rire> pas le même âge, donc il a 28 ans, Derrick Henry. Euh, mais il a démarré sa carrière assez tard.
1: Ouais, ouais, ouais. Les deux tard. premières saisons, il n'était pas titulaire, donc en fait, ces deux premières années, il n'a pas couru.
0: Exactement. Donc, euh, donc, ouais. Euh, je me demande. J'attends de voir un peu si on va retrouver son niveau plancher. Je l'espère. Euh, son niveau plafond, pardon. J'espère qu'on va le retrouver. Et si c'est le cas, tant mieux. Et ce sera un joueur très important de l'équipe. Par contre, si c'est pas le cas, un peu un vide derrière à ce niveau-là. Et si c'est un, si c'est un joueur moyen, bah, l'équipe sera moyenne.
1: Ah ouais, c'est un, euh, un vide complet même. Hein. Euh, la saison dernière, je, je perds le nom de celui qui a fait son intérim euh, dans, oui. dans un style très puissant qui est parti aux Panthers aussi, doublé McCaffrey justement. Il aime bien euh, doubler les joueurs blessés. Mais euh, il avait fait un, un, un intermède hyper intéressant de, de Derrick Henry. Là, euh, là c'est assez compliqué. Bah Moi, je vais appuyer de, sur... dans, dans ta Forman Non, c'était. Ouais, pas exactement. Si, si, si c'était Forman, ouais. Moi, je vais parler d'une du, ouais, <rire> autre faiblesse de notre équipe qui était euh, faiblesse contre la passe. Mon joueur clé, ça va être Caleb Farley, le cornerback. va falloir absolument qu'il progresse et qu'il step up, qu'il puisse devenir ce cornerback 1. On n'est pas dans la division euh, la plus compliquée en termes de receveur, mais on va pas jouer avec des équipes de la division déjà. Hein. C'est qu'un tiers des matchs. Et en plus de ça, euh, bah c'est ce qui nous a coûté le match contre les Bengals la saison dernière, de, de faire euh, à peu près aucun stop dans les airs. Mmh. D'ailleurs, ça fait 3 ou 4 ans que c'est à chaque fois ce qui nous coûte la qualification. Donc, euh... Donc voilà, j'espère qu'il va réussir à s'installer, à prouver qu'il euh, qu qu a mérité d'être drafté assez haut et... et que ça va un peu, un peu sauver les meubles comme... On, on parle de la faiblesse de la division depuis le début, il y, y a quand même moyen d'aller gagner des matchs. Quoi. Enfin, là, t'es les titans, tu peux espérer battre les deux équipes moyennes, aller en chercher un contre les Colts, et aussi faire cinq victoires, en fait. Ouais, clairement. clairement. Bon, au moins, sur le banc, on reste stable, avec Mike Vrabel, qui est toujours aux commandes, les coordinateurs qui vont faire leur deuxième saison, et Las Vegas, du coup, a confiance en nous, puisqu'ils nous mettent exactement le même over-under, que, euh, que les Colts. Ouais. Sauf que et... cette fois, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bah, en soi, je,
0: je regardais les Overunder les over en fonction des équipes et je me disais, putain, le fait que ce soit le même, c'est un peu étonnant. Mais quand ils pensent, c'est une augmentation par rapport aux Colts la saison dernière qui passe de 9 à 9,5, mais une putain de diminution des Titans qui passe de 12 à 9,5. Ouais. Euh, et je pense que ça sera en dessous encore, donc moi j'ai mis en dessous. Euh, je ne euh, les vois pas gagner 10 matchs.
1: Ouais, je suis d'accord. Je mets en dessous non plus. Compliqué d'imaginer gagner 10 matchs. Je parlais des victoires dans la division, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on qu va aller chercher 5 matchs. Je pense que ça, ça va être bien plus compliqué que ça. Je... Vraiment, mon scénario de saison, c'est. Euh, ça, ça sent le, le, le 2-6 ou le 3-5 au bout de 8 matchs, tu vois. Et, euh, et on appuie sur le, sur le bouton rouge. C'est possible. Très clairement. Je, je prie pour ça. Du coup, en fantasy, euh, va quand même falloir trouver des, des, des joueurs qui peuvent contribuer un peu.
0: Bah ouais, et puis vu qu'on vu qu'on veut pas mettre les kickers, bah, j'ai mis Robert Woods. Euh, Il <rire> n'y a, a pas grand monde qui me fait rêver dans cette équipe-là, même Derrick Henry à son, à son prix. Je trouve ça à un son peu prix, cher. Ouais. Euh, donc ouais, plutôt Robert Woods, parce que je pense qu'il peut s'acclimater très rapidement à et être une, une, une valve de sécurité pour Ryan pour Tannehill donc je pense qu'il peut être très bon il coûte pas cher euh, il, est, il est vieux en quelque sorte ça fait longtemps qu'il est là il n'a jamais fait rêver les joueurs de fantasy de base euh, donc le fait qu'il soit vieux qu'il ne fasse pas rêver de base qu'il se soit fait une blessure et en plus qu'il qu parte des rams pour aller au titan je pense que quand tu hésites entre deux noms tu vas prendre le deuxième et, euh, et donc tu peux récupérer Robert Woods euh, plutôt tard
1: ouais tu peux le récupérer très tard alors que c'est un joueur qui fait ses milliards tous les ans. C'est ça, est là, ça est... qui est intéressant. Tu les aimes tes milliards. Ouais, même si maintenant avec un match de plus, euh, on va commencer à parler de la... de la barre des 1100 ou des 1200 yards, je sais pas encore. Bon, on va voir. Alors pour moi ce sera Ryan Tannehill, pour la simple et bonne raison que je pense que même s'il est mauvais en début de saison euh, sur le terrain sportivement, ça, même... ça contribuera quand même en fantasy. Il a toujours mis des TD au sol, notamment chez les Titans. Il aime bien prendre la balle près de la ligne. Il a quand même 2-3 voilà, cibles qui peuvent lui permettre de faire avancer le ballon. Et surtout, si ça se passe mal sportivement, on peut imaginer qu'il se fasse trader. Et s'il se fait trader, bah, vous ne savez pas où est-ce qu'il va tomber. Donc en fait, en... Si vous jouez à, à un seul QB et que vous avez un QB très fort, ça peut être une, une doublure intéressante juste pour la bye week. Et si vous jouez à deux QB titulaires, ça peut être votre, votre QB3 euh, bah que, que vous alignez lors des bons match-up ou lors des bye weeks et qui pourrait avoir un up en cas de, en cas de transfert. Et ouais. vraiment, il coûte pas cher. Tan hein. euh, je pense qu'il est là il, au niveau du ranking des QB, il est, on le voit autour de la 20e place, 20-21e. Je pense que voilà pour un, pour un titulaire habitué à la, à la NFL, c'est vraiment pas cher payé.
0: Ouais, je pense que s'il se fait trader, par contre, il ira dans une équipe qui est sensiblement dans la même euh, philosophie de jeu et je pense que ça changera pas trop sa
1: valeur. En fait, vraiment, ça, ça dépend de pourquoi il est tradé. Si quelqu'un vient sûr. chercher parce que c'est une blessure, tu peux te dire... En fait, si quelqu'un trade pour un QB et que c'est une blessure, c'est forcément une équipe qui a besoin de gagner tout de suite. Parce que si c'est une équipe en reconstruction tu t'en fous que ton titulaire se blesse. Certes, certes. Donc, euh... ouais, tu, tu peux très vite te retrouver dans des situations euh... quand même assez viables, quoi. Genre, euh... typiquement les Browns, tu vois, t'as des. Ouais, non, mais le plans... problème, c'est qu'il
0: lui reste deux ans de contrat, je pense. Il lui reste deux ans de contrat, et je pense pas que t'aies envie de, je pense pas que envie d'être lié à Tannehill la saison d'après. S'il lui restait qu'une année, je suis d'accord avec ouais, toi, ouais, mais ouais, le fait ouais. qu'il lui en reste deux, j'y crois moyen. Et du coup, je, voyais, je verrais que les Seahawks qui seraient capables de faire un move comme ça.
1: Les, même les Giants tu vois genre euh, début de saison pas si dit, mauvais mais as Daniel dit Jones c'est une équipe si qui peut... veut gagner hein. bah dans leur division ils... on en parlera plus tard mais dans leur division tu as le droit d'imaginer qu'ils vont pouvoir se mêler à une lutte avec trois autres mauvaises équipes ou en tout cas une équipe moyenne et deux autres mauvaises équipes <rire> ouais non on est un peu dur avec cette division je pense qu'elle va être intéressante bon on va continuer euh, dans la FC Sud avec le troisième larron en tout cas, au niveau des cotes, les Jaguars ah, ont prévu à 7, Bling Bling
0: City. Hein. <rire> ah T'as as
1: envie d'attaquer l'intersaison directement là. Je... Ah ouais, je non, clairement.
0: C'est ce qu'ils ont fait là. C'est quand même assez fort. Hein. 72 millions sur Christian Kirk. 50 millions quasiment sur Brandon Scherf. 45 millions sur Foyezad Olwoum 30 millions sur Darius Williams. 30 millions sur Foley Fatou 24 millions sur Z Jones. Non, mais 24 millions sur Z Jones et 9 millions sur Evan Engram. C'est beaucoup
1: quand même. J'ai quand même une théorie là dans les noms que tu as donné. Il y a, y a au moins trois cibles. Plus de quoi protéger ton, ton quarterback. Est-ce que c'est pas une énorme marque de confiance en Trevor Lawrence et tu le mets directement dans une situation où bon, tu dis clairement la défense est un peu moyenne, mais offensivement, on doit te mettre tout ce qu'il faut pour que tu montes dès cette que tu es un QB es qui est capable de produire. Et genre, si c'est le cas, là, on investira de l'autre côté du terrain. Quoi. Attends, ils ont récupéré Trevor Lawrence qui était censé être
0: le Messi euh, de cette équipe-là. Euh, ils sont passés du premier tour de la draft au premier tour de la
1: draft. Ouais, alors je suis d'accord, mais je pense qu'il n'était bon, pas dans bon... des conditions idéales la saison dernière, notamment à cause de son coach. Certes, mais pour moi, il était très mauvais. Ouais, il a euh... été mauvais, je suis d'accord. De, de toute façon, euh, pour vous donner un petit peu des, 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 des coulisses dans… Dans, dans toute l'équipe du, du podcast qui participe plus ou moins régulièrement aux épisodes, je, je suis le seul un peu à défendre Trevor Lawrence donc euh... moi j'ai je...
0: dans le sens où, Trevor Lawrence si tu réfléchis un peu au QB qui était, mais, qui était rookie qui était disponible l'année dernière et qu'on qu fait la saison l'année dernière du coup je compte pas très Lance euh, pour moi c'est un des pires ouais, préfère... ça a été David, le Smith, David Smith il a fait une bonne saison Zach Wilson quand il est... à la fin de l'année il a montré des progrès ce que Trevor Lawrence n'a pas montré Uh, Justin Fields c'est au même niveau j'ai envie de dire c'était pas bon
1: uh, et Mac Jones bien meilleur ouais Donc, mais tu euh... vois t'as parlé de Fields ou, ou, ou de Zach Wilson genre là tout de suite tu construis une équipe même après l'année une dégueulasse tu prends très bon oui
0: mais, mais justement si tu construis une équipe et là c'est ce qu'ils ont fait les Jaguars je suis d'accord avec toi mais euh, mais ouais c'est à voir à voir ce qu'ils vont faire et, et c'est j'ai peur qu'il soit vite dans la même situation que tu as, tu vois. De, euh, ok, t'étais censé être le Messi, euh, on te laisse une année, et encore tu as, il n'a pas eu ça, euh, je trouve. Mais, euh, mais ouais, c'est...
1: Ouais, ouais, non, mais je... je il va vite être comprends. dos au mur, je pense. Moi, vraiment, je pense que cette année, il va briller. Euh, la saison dernière avec Urban Meyer, ce n'était vraiment pas possible quand tu vois les retours qu'il y a. Alors... C'est toujours plus facile de faire des déclarations une fois que le coach n'est plus là et que tu es un peu libre, mais le, le, le mec connaissait à peine les règles du foot américain. quoi. Genre, très clairement, euh, ce, 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 ce fameux. Euh... Alors, je sais plus de qui est l'anecdote, mais où les mecs jouent les rames, s'ils demandent c'est qui le 99. Genre, euh, bon. En fait, c'est un peu dommage de, de pas scouter à Ron Donald quand, quand tu as une pépite au poste de QB et. Et qu'en face de lui, tu as une arme de destruction massive. Après, voilà, c'est des histoires, c'est des bruits de vestiaire. Des... On, on, on abuse peut-être un peu le trait avec lui, mais la situation autour de, de Trevor Lawrence, elle était très grave. C'est pas le seul joueur qui en a pâti, mais quand tu vois James Robinson, qui était genre pas du tout utilisé, alors qu'il sortait d'une saison où il était top 8 running back. Ouais. Au bout d'un moment, même ça, ça n'aidait pas Trevor Lawrence. Si le mec arrive, il est rookie, il n'a aucune cible potable, il est dans une équipe qui fait que de perdre, il doit jeter le ballon euh, 60 fois par match sur des mecs euh, qui portent des gants de boxe. Genre au bout d'un moment... Euh... Alors, ok, ses lancers n'étaient pas tous très bon il y, a, il y a eu beaucoup de lancers surdosés, sous-dosés, dans des zones où il n'y avait pas de receveurs, c'est arrivé aussi. Mais ah, tu es, es un quarterback rookie, tu arrives dans la plus grande ligue du monde, tu pas le temps de faire le truc aucune arme pas de coach genre euh, je pense qu'il faut lui donner du temps
0: ouais peut-être
1: bon en tout cas pour le pour le protéger ma recrue majeure brandon Scherf, joueur de, euh, de ligne offensive je pense que euh, encore plus que les que l'argent donné sur les cibles qui est quand même important mais c'est intéressant de n'avoir pas pris des joueurs que sur des skills position de d'avoir pris des joueurs dans les tranchées, on en parle assez, mais les Colts se sont construits un effectif stable comme ça. Les, les, les Colts, par exemple, la saison dernière, font un bilan positif sans avoir de quarterback. Alors que voilà. là, quand tu as le quarterback et pas de tranchée, bah, tu fais 3-14. Donc voilà, très clairement, euh, très clairement, je pense qu'ils ont investi au bon endroit avec lui.
0: Ouais, et de mon côté, moi c'est plus, encore une fois, pas un
1: skill position, mais euh... ah, quoi que, est-ce que tu
0: considères ça comme un skill position, le corner Presque. Presque, en vrai, presque. C'est un Et ben, presque ce position. position. <rire> ben un presque skill position euh, ce sera Darius Williams, donc le, le deuxième corner des Rams, qui avait fait une très, très, très bonne saison l'année dernière. Beaucoup d'interceptions. Euh, un très, très bon début de saison, surtout. Et, euh, et qui bah, il prend, hein, il prend son argent. Qui prend 30 millions sur 3 ans pour, euh, pour, aller, rejoindre,
1: euh, pour aller rejoindre Jacksonville.
0: Donc, euh, je pense que c'est une très, très bonne recrue euh, à ce niveau-là.
1: J'ai une grosse question sur Darius Williams qui pourrait concerner aussi Christian Kirk et euh, pas mal de joueurs qui signent des gros contrats après une bonne saison. Est-ce que Darius Williams est un bon cornerback ou est-ce que Darius Williams a pu briller parce qu'il avait Jalen Ramsey pas très loin tu vois Je pense les deux et je pense qu'il a signé un gros contrat parce qu'il faut une, une taxe pour aller à
0: Jacksonville parce que personne n'a envie d'aller jouer pour les Jaguars.
1: Ouais, c'est pas faux. Je pense pas qu'on ait beaucoup de... de, de... D'auditeurs de, de Jacksonville, donc du coup on s'excusera pas pour les propos d'Alex. Je pense vraiment que ça coûte plus cher d'aller là-bas, genre euh, <rire> qui est vraiment qui a envie de jouer dans cette ville, quoi. Non, c'est pas pour bon, La ville, déjà, ça
0: me fait pas rêver, mais... Puis la franchise,
1: euh... ouais, voilà. la franchise aussi, ouais, c'est pas ouf. Puis on a, je, je, je saute à une catégorie qu'on qu traite d'habitude un peu après, mais même au niveau coaching staff, ils ont remplacé Urban Meyer très bien, ah, ils ont pris Doug Peterson, genre. Euh l'upgrade est vraiment pas dingue même si euh, même si Peterson, voilà, il a un super bowl, mais j'ai l'impression qu'il ouais, est bin non
0: Ouais, c'est pas ouf, mais hein. il attendait l'opportunité d'être coach, donc bon, c'est déjà ça il a ramené ses, tous ses potes des Eagles, il les a ramenés dans son coaching staff euh...
1: Ouais, voilà, on, on souffle fort. Une une, une, <rire> une, analyse, pas très... <rire> une analyse de qualité. Ah non, mais franchement, c'est ça, ça souffle beaucoup. Les, les Jaguars, euh, c'est compliqué. Et en plus de ça, en défense, tu as perdu euh, ouais, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Sur son poste, en tout cas.
0: Ouais, ouais, bah ouais clairement. Tu, tu perds Miles Jack qui, qui part à Pittsburgh, donc lui qui va clairement euh, oh là là. améliorer la défense de, de Pittsburgh. Et tu vois, plus ça va, plus je me dis que c'est vrai que... Comment les, les, les Steelers, défensivement, ils, ils sont bons euh... enfin, oui. par rapport à leur division. Ils n'ont ils pas, pas autant d'atouts offensifs, mais leur défensif, ils vont faire mal. Et, et les Jaguars, qui continuent de, de perdre tous leurs assets défensifs, j'ai l'impression chaque année, on dirait qu'ils en perdent. Là, ils en rajoutent un peu, c'est bien, mais, mais pas tant que ça. Donc... Euh... S'ils rajoutent quand même beaucoup de monde, pardon. Mais, ouais. mais je me rappelle de l'année où ils font une énorme saison, euh, notamment défensif, et après, ils perdent tout le monde et ils font plus rien. Donc. Après, même si ça euh... se passe
1: bien, j'y crois, moyen. Après, c'est ça. On... Les Jaguars, on peut imaginer un peu une saison en mode Lions, tu vois. Où, euh... Lions de quelle année De cette année ou de l'année de dernière Non, de cette année, pas les Lions qu'on qu galérait à gagner du match. Je pense que les Lions, comme on les voit un peu cette année, genre une attaque assez forte avec une défense euh, moyenne basse dans une division un peu abordable et être capable d'aller chercher euh, quelques matchs quand même ouais. bon en tout cas au niveau joueur clé j'en ai déjà assez parlé pour moi ce sera Trevor Lawrence je vais pas revenir euh... je vais pas revenir dessus mais euh... mais je vais revenir dessus quand même non non mais voilà je pense <rire> que <rire> non non je vais pas refaire ouais, un long speech mais juste dire vraiment il a des conditions qui sont un peu meilleures à lui de montrer que c'est le patron. Ouais, et Pour moi, ce sera
0: Josh Allen, donc pas le, le quarterback des Bills, parce qu'il n'a pas envie de jouer deux fois, mais, euh, mais le, <rire> le, le joueur défensif des, des Jaguars, qui, euh, qui a eu occasion de continuer à, à, comment dire, à asseoir sa domination de défensive, au moins dans, dans la division, euh, peut-être essayer de perdre un peu moins de matchs, et, euh, et qui a fait un match exceptionnel contre les Bills, justement contre Josh Allen. L'année euh, dernière, je pense qu'il continue d'être sur une trajectoire ascendante, et dans une division assez relevée, dans le sens où ils sont la troisième moins bonne équipe, voire la quatrième moins bonne équipe à mes yeux, euh, tu voilà, as l'occasion de faire des big plays, je pense.
1: Bon, on va passer sur le pronostic. Est-ce qu'on peut les imaginer en tant que deuxième moins mauvaise équipe Vegas les met à, à 6,5 victoires. J'avais mis un pronostic sur lequel je ne suis peut-être plus totalement d'accord. Ah, tu les avais mis euh, pas vainqueurs de la division et tu veux changer ça Alors non. <rire> non, non, mais je les avais mis en dessous des 6,5 victoires et je... je me demande si t'as pas moyen d'aller. Euh... J'ai pas tout le calendrier en tête, mais est-ce que t'as pas moyen d'aller chercher 7 matchs
0: Alors, deux, euh... deux, deux, deux choses pendant que je vais chercher le calendrier des Flag Wars. Euh, la première, t'es à 3 victoires l'année dernière. Ouais. Si tu fais en dessous et que tu fais 6, déjà tu as doublé. Euh, ce qui est déjà bien. Oui, ce qui Ensuite, est déjà énorme. Regardons le calendrier. Donc déjà, on sait qu'on a déjà deux matchs contre les Texans qui peuvent, que tu peux éventuellement... Ça peut bien. faire deux victoires. Mais sinon, tu as Commanders, Ça Colts, peut. Chargers, Eagles, Texans Colts, Giants, Broncos, Riders, Chiefs, Ravens, Lions, Titans, Cowboys, Jets, Texans,
1: Titans tu sais que bah, je vais mettre over, je change mon prono, je les vois euh, et je les vois capables de, de prendre 7 euh, matchs. Mais vraiment, euh, moi je suis un, là je suis un optimiste avec eux, je, ah ouais. un, je défends à fond uh, Trevor Lawrence, je, je les vois capables de prendre 7 matchs. Ouais. De toute manière, ce n'est pas compliqué, on regardera à la fin,
0: de, notre, euh, à la fin de, comment, de la saison, on fera un petit récap de ah ce oui, qu'on bon a fait on là. On
1: tout ça, bien sûr.
0: On a fait un bon petit tableau avec toutes nos prédictions, tout ce qu'on voulait et on verra si on avait raison ou pas. Et, euh, et puis le, le vainqueur euh, pourra dire à l'autre euh,
1: qu'il est meilleur ah, c'est pas euh, impossible que sur l'épisode de review j'aille chercher comme ça au montage quelques petits bouts que je vous mette dans l'épisode euh, avec, euh, avec ma voix qui dit par exemple bah, bien sûr les Jaguars à 7 victoires quand ils seront à 2
0: victoires et qu'il restera <rire> un match <pour rire> sortir à ça. mais ouais moi j'irai sur du under et, et sans trop d'hésitation s'ils font 6 pour moi c'est déjà une très bonne saison euh, par rapport au... à la saison précédente.
1: Et enfin, nous allons finir le tour de cette équipe avec le joueur fantasy. Et pour une fois, si ce n'est la première fois depuis le début des épisodes, nous avons le même joueur. Ouais, euh, Christian Kirk. Parce que à chaque fois que je fais une draft, j'ai l'impression qu'il
0: tombe super bas. Euh, on dirait qu'il a une connotation négative par rapport au contrat qu'il a pris. C'est-à-dire que s'il avait signé pour 10 millions sur deux ans, euh, il serait beaucoup mieux vu que ses 72 sur 4 ans. Sauf que, bah, au final, tu as, as la possibilité de créer une relation avec Trevor Lawrence dès, dès le début, qui va, va peut-être être supervisé. Euh, enfin, énormément visé, pas supervisé, mais <rire> euh, énormément visé par, euh, ouais. par euh, notre ami, euh, Trevor. Donc, euh, donc ouais, Christian Kirk, pour moi, c'est une valeur à peu près sûre, surtout quand tu peux l'avoir en, en receveur 4, voire 5. Euh, c'est plutôt pas mal.
1: En fait, peu importe le scénario, tu vois, qu'ils fassent 7 victoires ou 3 victoires, ils vont quand même être derrière dans beaucoup de matchs. Exactement. Ou au coude à coude. Ça va lancer. Je pense que Lorenz va progresser. Il y a plus de cibles pour attirer l'attention. Il y a un jeu au sol euh, qui est vraiment pas mal, pour le coup, avec Trevis Etienne et James Robinson. C'est un super beau Dion. On n'en a pas beaucoup parlé, mais, mais je pense que c'est bien de faire une petite virgule dessus. De dire que, voilà, va y avoir de la diversité. Si le coach fait des appels qui sont intéressants... Euh, Christian Kirk, il a le moyen d'être receveur 1 d'une attaque qui peut vivre d'ailleurs dans une équipe qui devrait vivre par l'attaque donc euh, ouais, 100% d'accord avec ce que tu as dit pour le prix qui coûte euh, en fantasy, hein, pas, dans, pas dans la vie de tous les jours, je pense que c'est une belle affaire dernière équipe de l'AFC les Texans dernière équipe qu'on qu traite, pas forcément au classement, je le précise quand même malgré une cote de vainqueur de division à 29 chez Winamax. Euh, la saison dernière, bilan de 4-13, on l'a déjà évoqué. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux, à pire T'en penses quoi de la saison passée Alors moi, je
0: déjà, je trouve que 4 victoires, si tu regardes un peu la différence entre les Texans et les Jaguars, c'est une victoire de plus pour les Texans. J'ai l'impression que les Texans ont fait une bien meilleure saison que les Jaguars, ouais. parce que les attentes étaient beaucoup plus basses. S'il y avait un pari qui était disponible, euh, je le prendrais. Ce serait les Texans gagnent plus de matchs que les Jaguars. Je pas une seconde. Quand je vois la cote de la victoire de, des Texans euh, par rapport à, à la victoire des, des Jaguars, ça me paraît aberrant l'écart entre les deux, pour le coup. Euh, donc, euh, si ça pouvait être... ouais, les, les Jaguars ne gagnent pas plus de matchs que les Texans. j'irais là-dessus. Euh, que ce soit égalité ou moins. Mais ouais, donc... Euh, je pense qu'ils seront dans la continuité. C'est une équipe qui n'a pas comme ambition de gagner. C'est une équipe qui veut tranquillement reconstruire, qui a plein de tours de draft. Je pense que je vais peut-être commencer là-dessus directement. Au niveau de la perte majeure, pour moi, c'est Deshaun Watson. Non seulement tu le perds sur le terrain, tu le perds déjà l'année dernière en dehors du terrain par rapport à toutes ces affaires extra sportives. Et ouais, pour moi, du coup, quand même grosse perte parce que c'était ton QB que tu voulais garder pour les 15 prochaines saisons. Euh, tu le perds et donc du coup il va falloir trouver est-ce que Davis Mills est la, est la solution je pense que pour moi à court terme il est la solution euh, je pense qu'il faut faire un peu euh, l'exemple qu'on va prendre à chaque fois un peu comme l'école, se construire partout et à la fin quand t'as un QB tu le prends à l'opportunité euh, mais ouais perte majeure et,
1: euh,
0: et ouais donc, euh, donc ouais. On, va, on va reconstruire et prendre du temps
1: ouais tu vois au début j'avais mis Watson aussi dans les pertes et, et au final j'ai changé parce que quand je vois le climat que ça crée autour de lui, alors je comprends la perte sportive, mais de toute façon, les Texans, ils ne gagneraient pas non plus avec lui. Ils ne gagnaient pas avec lui, hein, déjà. Bah après, il y a eu des saisons ils ont pas fait de super Bowl ni rien, mais il y avait des saisons à 11 victoires quand il y avait euh, Watt, Hopkins et Watson ensemble. Mais euh, en tout cas. Ah mais ils, ont coup, failli, ils ont failli. Hein.
0: Euh, c'était en 2000, attends que je dise pas de bêtises. Je pense que c'était la saison 2019-2020. Euh, euh, oui, je pense que c'est ça. C'est l'année où les Chiefs vont au Super Bowl et euh, je crois le Gain d'ailleurs, et où ils font que des comebacks avant d'arriver au Super Bowl. Ouais, et il y a notamment euh, contre comment contre les, les, les Texans de Hopkins et de euh, et de euh, des Sean Watson qui mènent et qui se font remonter comme pas possible à la fin de à la fin de la, du match. Donc, ils étaient pas loin d'aller au Super Bowl,
1: ouais, quand même, quand même, c'est vrai, mais bon. On... Surtout depuis la perte de Watt et Hopkins, on ne les voit vraiment pas comme une équipe euh, qui a quoi que ce soit à jouer. Donc, je me dis, la perte sportive est grosse. Si le joueur peut rejouer, hein, parce qu'en plus, ça fait des plombes qu'il n'a pas joué. Ça se trouve, euh, en termes de niveau, il va manquer de rythme. Il... Et ça va pas être ouf. Et je me dis, au moins, il se débarrasse un peu d'un joueur qui peut apporter un climat négatif autour d'une des franchises qui est quand même l'une des plus populaires aux états unis Donc, voilà, je... Je trouve que la, la perte sportive est énorme mais quand tu vois ce que ça t'évite à côté, ça relativise un peu cette perte. C'est vrai. Pour moi, la, la grosse perte, c'est le safety Justin Reed qui est parti chez les Chiefs. Il était euh, pas très très vieux. En plus, je n'ai vraiment pas compris pourquoi il ne le gardait pas. Il pouvait faire partie de ces joueurs qui, en trois ans, étaient un, étaient un cadre en plein, euh, en plein prime de sa carrière vraiment c'est un choix qui m'a euh, un peu interloqué après pas que j'en ai quelque chose à foutre des Texans étant de fan des Titans mais euh... bah, mais voilà me... la... c'est un deal à la free agency hein. ouais ouais, ouais. Mais, genre les Texans ils, ont quand même de... ils auraient quand même pu lui proposer de l'argent quoi Enfin, oui. mais, donc, hein, mais si t'es Justin Reed
0: t'as envie, de... envie de faire quoi t'as envie de remplacer Tyron Matthew et d'aller jouer au Chiefs ou
1: euh, t'as envie de rester aux Texans et te faire chier quoi ah oui, oui c'est sûr. Et puis, si t'es les Texans, t'as pas envie de lui proposer 15 millions de plus pour le garder alors que t'es en reconstruction. Et, ça, et que ça finalement... T'appelles pas le... Jacksonville, quoi. Ouais. Oui, oui tu, attires, enfin, voilà, à Houston, t'attires quand même des gens. T'es es une oui. franchise, on, on te voit quand même régulièrement. Donc, euh...
0: Une ville, etc.
1: Ouais. En tout cas, ils ont perdu un joueur de talent qui était encore jeune. Voilà, c'est euh, surtout ça. Moi, je pense qu'il aurait pu faire partie du, du projet à, à 3 ou 4 ans, euh, comme tu le disais, de, de bien drafter, de renforcer... Euh, de renforcer les lignes et puis euh, et puis d'aller chercher la cerise sur le gâteau quand le moment serait venu et, et, là,
0: ça... et là, il manque le gâteau hein, aussi hein.
1: ah oui oui là il manque tout là pour l'instant pour l'instant ils ont un peu de pattes éventuellement mais... mais pas grand chose d'autre au niveau recru euh, c'est assez léger aussi hein. ouais clairement hein. je, juste avant l'épisode on, on
0: regardait un peu les, les joueurs qu'on avait mis euh, ouais j'ai mis marlon Mack et je t'avoue que je pas que je regrette hein, mais bon <rire> c'est très très calme on va dire les, les arrivées là je regarde un peu parce que je me posais la question en regardant encore euh, ouais ouais, c'est vraiment par défaut dans le sens où Marlon Mack il a pris un an de 2 millions bon, c'est pas énorme euh, mais s'il retourne à son niveau euh, qu'il a connu avant ses, ses ligaments croisés ouais
1: il peut peut-être faire quelque chose et encore hein, c'est compliqué je trouve en fait, c'est ça, un... là où c'est une bonne affaire, on va dire, c'est que c'est un, un pari pas très cher, qui peut éventuellement t'apporter pas mal. Moi, tu vois, ça va bien avec ma recrue, j'ai mis Damien Pierce, le, le running back rookie. Je pense qu'ils vont fonctionner en, en comité, qu'il fallait quelques joueurs pour, euh, pour pouvoir euh, alléger la charge de travail de, de Davis Mills en tant que quarterback. Donc voilà qui. Aucun des deux, en fait, n'a le profil d'être un, un running back 1 à l'instant T. Comme tu l'as dit, Marlon Mack, qui revient de blessure. Il était excellent avant sa blessure, mais on sait que les ce poste-là, c'est assez compliqué de se remettre à 100%. Donc voilà, avoir ce, avoir ce duo qui, qui permet au moins d'avoir une petite menace au sol qui, qui du coup, t'a coûté un tour de draft et à côté de ça 2 millions pour deux joueurs. Écoute, c'est timide, mais, euh, mais ça fait le boulot. On verra. Ouais. Ouais, on, est, on est hyper convaincus par l'intersaison des Texans. Et Du coup, il euh, va falloir que cette équipe s'appuie sur les valeurs sûres, hein, sur deux joueurs qu'ont brillé euh, la saison dernière. Euh, je te laisse commencer, mais globalement, c'est un duo dont, dont, dont on cite un joueur chacun. Hein. Ouais, bah, un duo... Oui, voilà, c'est ça.
0: C'est un, un duo commun qui agit ensemble pour le bien de tous. Euh, ouais moi je pars sur Brandon Cooks qui est le euh, pour une fois d'ailleurs il va faire deux saisons de suite dans la même équipe j'ai l'impression ouais. que c'est n'est pas arrivé depuis 10 ans <rire> euh, ouais et puis enfin, Brandon Cooks toujours sous-côté euh, est toujours bon donc, euh, donc ouais qui va, qui va être un peu la, la, la soupape de sécurité parce que comme on vient de l'évoquer hein, ce ne sera pas les running backs il va falloir qu'il trouve des cibles euh, le plus vite possible et il n'y en a pas
1: 100 000 hein, donc euh, ça va être beaucoup du Brandon Cooks Ouais Et d'ailleurs, toutes les équipes le savaient la saison dernière et ça n'a va pas empêcher que ça fonctionne très bien. Donc moi, c'est Davis Mills, tu en as déjà bien parlé. Est-ce que c'est le quarterback du futur Je pense que il a un rôle à jouer dans la Ligue. Alors, je sais pas si ce sera au Texan ou ailleurs, mais ce qu'il a montré la saison dernière dans, les... dans le contexte dans lequel il était, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai l'impression euh, il n'a pas ce côté moderne. C'est un mec qui va beaucoup courir et tout ça. Mais un peu comme Mac Jones, c'est QB euh, à l'ancienne qui reste dans la poche, qui font des bonnes lectures. Mills, il a fourni vraiment euh, quelques bons matchs. Ça n'a pas tout le temps été facile. Mais, euh, mais ouais, ce duo avec Cook, j'y crois pas mal. Et je pense que euh, c'est bah, déjà une base. C'est un début de reconstruction. C'est euh, voilà, le, le fond de plat pour faire ce gâteau.
0: Ouais c'est un bon gâteau,
1: quoi. Ouais, exactement. Bon, sur le banc, il y a eu du changement, Alex.
0: Ouais, euh, un peu étonnant. David Kulik qui a été viré après une seule saison, mmh. euh, alors qu'il avait fait du travail plutôt correct, moi, j'avais trouvé. Euh, je trouvais que ça allait dans le bon sens. C'est un peu comme si on avait viré Brian Flores la première année. Ouais. Euh, après, avec un effectif catastrophique. Lui, il fait 4 victoires en plus, donc euh, il fallait les faire. Et il se fait virer pour euh, promouvoir Lovis Smith, le... Défensif coordinateur au poste de, de head coach. J'ai l'impression qu'il n'a pas été remplacé en plus. Donc, il va en plus euh, il va faire double duties. Il va faire head coach et défensif coordinateur. Et euh, ça a promu le, comment
1: dire, le, le
0: quarterback coach en tant qu'offensive coordinateur.
1: Ça, c'est pas mal. C'est un peu la marque de confiance envers Davis Mills. C'est le travail qu'il a fait auprès de lui, je pense.
0: Ouais, mais je ne sais pas où est parti Hamilton, le L'ancien… Euh... J'ai peut-être raté quelque chose, donc… Euh... Je vais pas trop m'avancer.
1: Tous les peps ne sont pas des rois du coaching. Ouais,
0: ouais, bah, c'est visiblement.
1: Hein, <rire> bon, t'en parlais en les comparant avec les Jaguars. Vegas voit les Texans encore plus bas. Ils mettent le cut à 4,5 victoires. Sachant que voilà, ils ont déjà gagné quatre matchs la saison dernière. Est-ce que pour toi ce sera au-dessus ou en dessous Progression euh, ou non
0: Je dirais au-dessus. Euh, clairement. Parce que c'est pas beaucoup. Euh, comment dire Excuse-moi, je me suis perdu dans mes recherches. Euh, 4,5, c'est pas grand-chose. Ils ont fait 4. Je pense qu'ils peuvent progresser. Je pense qu'ils peuvent continuer sur la lancée, la petite lancée de l'année dernière euh, et faire 5. Sachant que 5, c'est pas une énorme saison. Euh, mais je les vois plus capables de faire ça que, que les Jaguars. Que, ouais. En tout cas, pour moi, les deux, ouais, c'est assez, assez clair à ce niveau-là.
1: Ouais, comme tu le dis, une progression d'une victoire, ça suffit à passer euh, over. C'est ça. Donc, euh, vu vu qu'il y a eu un peu un, un affaiblissement des Titans dans la division et une progression toute relative des, des Jaguars, en tout cas sur le papier, je suis d'accord, je mets vert aussi. Euh... En vrai, ça va être compliqué hein, parce qu'il y a eu un petit effet de surprise aussi euh, du jeu Davis mills Brandon Cook. pas impossible que cette année, la connexion fon fonctionne un poil moins. Ouais. Euh, ils sont compliqués à lire On, je sais pas trop ce qu'on peut attendre d'eux mais je pense que voilà aller chercher 5 victoires c'est possible
0: ouais ils ont un calendrier qui est quand même toutefois euh, je trouve un peu difficile hein. quand tu retires les Texans il n'y a pas beaucoup de matchs faciles euh, as un match contre les Bears qui va être simple un match contre les Giants qui peut être assez correct et contre les... qui est abordable donc, voilà, contre les Commanders aussi euh, à part ça euh, c'est des gros matchs mais après c'est parce que aussi toutes les équipes sont bonnes dans la Ligue hein, donc euh...
1: Dès que tu un peu moins bon,
0: en payes, enfin, tu payes le prix cher.
1: Toutes les équipes sont bonnes en AFC. C'est un, voilà. un, un, un petit teasing pour la NFC. Ouais. moi ça. Bon, en fantasy, pas de surprise, encore une fois. Euh, bah c est, c est, c est, ce sont nos joueurs clés.
0: Qui... Ouais, c'est ça. Brandin Cooks, moi, pour moi, euh, tu peux l'avoir assez tard, je pense, au 6-7e tour. Euh, ça peut être ton receveur 2 ça peut être ton receveur 3 je pense que quand tu le prends c'est ton receveur 3 ou même peut-être 4 en fonction de ta stratégie euh, et qui peut très bien finir comme ton receveur 2 et pour moi c'est un très bon choix chaque année Cooks, c'est une valeur sûre chaque année il y a des doutes cette année un peu moins j'ai
1: l'impression alors moi j'ai mis euh, Davis Mills tout simplement parce qu'il ne coûte rien je pense même en fait que vous n'avez pas besoin de le drafter je pense que euh, dans pas mal de ligues vous pouvez l'avoir sur le waiver mais je pense qu'il est surtout intéressant si vous avez le duo avec Cooks. Euh, voilà, C'était juste pour parler un peu de cette stratégie de prendre euh, le quarterback et son receveur. Donc je pense que quand les, quand les match-ups sont... Typiquement, quand ils vont jouer les Titans, ils peuvent perdre les deux matchs, mais avoir des Titans faibles à la passe et avoir un, un Mills qui fait 300 yards et un, et un Cooks, euh, Cooks qui en capte la moitié. Donc... Euh... Donc, voilà, c'est vraiment que dans cette optique de recréer le duo en fantasy euh, pour pas cher. Alex, on va pas euh, spoiler euh, plus 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 longtemps, enfin, spoiler non, d'ailleurs, faire mmh. du suspense plus longtemps plutôt. Vainqueur de division, les Colts, au automatique dans celle-ci. Les Jaguars. En vrai, moi, les, les Jaguars… Tu non, vois, non, 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 les... tout, les, 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 les non, non, du tout, calme-toi. J'ai mis les Colts, j'ai mis okay. les Colts. Je ne dis pas que les Jaguars peuvent gagner la division. En revanche, je pense que les Jaguars peuvent aller chercher les Titans. C'est euh... beau
0: d'y croire. Enfin, c'est beau, même pas. parce C'est beau, ça, mais non. Tu suis... as l'impression que ton équipe, elle est cata.
1: Bah, que, é... que mon équipe est cata et que euh, l'attaque des Jaguars peut vraiment faire mal, en vrai. Moi, c'est juste ça. J'ai typiquement l'impression que c'est une équipe qui peut se prendre des valises de points et, et mettre des valises de points. C'est possible. Et vu que le calendrier, je l'ai trouvé euh, vachement accessible en fait. Il euh, y a pas mal de matchs où, où, ouais, où quand tu commences, tu ne te dis pas « Ah oh, merde, putain, c'est les Rams, euh, bon, bah, Trevor, fait en sorte de ne pas te blesser puis on se revoit la semaine prochaine. » Fais là, attention comme... au petit 99 d'ailleurs. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. tu as vu, moi je sais qui c'est le 99 contrairement à ton ancien coach. J'ai <rire> l'air voilà, Ramsey, je... ah non <rire> Toujours pas bon. <rire> non mais voilà, je pense que. Euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas de suspense sur le fait que les Colts ont gagné. Après, euh, la hiérarchie derrière, plus compliquée à lire. Moi, je suis pas convaincu que ça va être rangé euh, comme on l'attend. Du coup, nombre d'équipes en playoff, Alex. Une. Ouais, je suis obligé de dire une aussi hein, avec ce que j'ai dit. Du coup, euh, en tout, moi, ça me fait que six équipes en playoff. Je dois avouer que je savais pas où en trouver une autre. Pour moi, ça... sachant que j'ai mis 3 sur la FC West, probablement que la septième équipe vient du nord ou de l'est, mais... Ouais, hyper compliqué. Franchement, hyper compliqué. Je peux pas en mettre une deuxième en AFC Sud, genre. Je suis pas assez fou pour... Pour penser que les Jaguars à 8 victoires ou les Titans à 9 victoires, ça va passer, quoi. Si, admettons, ça fait ça. Ouais, compliqué.
0: Une petite question pour euh, finir la conférence. Oh. Quelle équipe tu vois euh, numéro 1
1: Eh bien, je vais dire les Colts.
0: Ouais, ok. Moi, je, moi, je
1: dirais les Bills. Ok, ouais. De, 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 de base, je, je... en fait, pour moi, il n'y a que trois équipes qui peuvent, euh, qui peuvent jouer ce fauteuil-là. De, yes, deux deux beaucoup de très que les
0: autres. Ce serait très sérieux. Ouais,
1: je, en fait, je pense pas que cette année va y avoir une équipe à 13 ou 14 victoires en, en AFC, hein, clairement. Il n'y a vraiment que si les builds sont en mode rouleau compresseur ou les Colts sont en mode tous se goupille bien. Mais euh, l'AFC West est trop concurrentiel pour que les Chiefs ou les Chargers aillent en chercher 14. Donc, euh, ouais. Pareil, le, le vainqueur de, de conférence, il est à quoi 12, 13 victoires, Maxi
0: Ouais, je pense, ouais, 11 ou 12.
1: La dernière, c'était à 12. Si, 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 admettons, ça tombait à 11, ça voudrait dire que euh, tu vas avoir des équipes euh, en, en large positif qui pourraient ne pas aller en playoff. Bah, comme chaque année, hein, j'ai
0: l'impression. Hein. Les, les Dolphins, ça fait deux saisons qu'ils sont en positif et qu'ils vont pas en playoff. Ouais,
1: ouais, ouais même si c'est un petit positif, euh, ça, ça reste un positif. C'est positif. <rire> bon, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cet épisode et le tour de l'AFC. Euh, du coup prochain épisode on attaquera la NFC on, on va aller dans l'autre conférence ça va pas être moins intéressant est-ce qu'on annonce déjà la division dont on va s'occuper Alex je pense que ce sera la NFC Nord euh, si on fait un peu dans
0: le même ordre ça me paraît assez, assez bien, la, la division elle est stable on va espérer qu'il n'y ait pas 300 000 blessures entre le
1: moment où, ça, où, on...
0: où on publie et le moment où la saison démarre.
1: On, on, on garde les, les, les divisions un peu tremblantes pour la fin. C'est ça. Alex, merci à toi. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et je vous dis à très bientôt. Vive le football